0: A l'occasion de la quatrième rencontre de l'ADES, Association pour le développement des données sur l'économie sociale, dont le thème est « L'ESS, porteur d'un management alternatif ?», la parole est donnée à différents experts ou chercheurs de l'ESS. Précisons que cette quatrième rencontre vient clore le cycle organisé par l'ADES et l'Institut Montparnasse sur les porosités et tensions en économie sociale et solidaire. Bonjour Stéphane Beyer. Bonjour. vous êtes cofondateur et co-gérant de la Manufacture Coopérative, est-ce que vous voulez bien nous présenter cette structure
1: euh, la manufacture coopérative, c'est une coopérative qui rassemble euh, à la fois des actrices, des acteurs de l'économie sociale, surtout du monde coopératif, euh, mais pas que, ainsi que des, que des universitaires, que des euh, chercheurs euh, académiques. On essaye euh, tous ensemble euh, de travailler les questions de la coopération en tant que telle, euh, de la coopération en tant que, que projet de transformation sociale, ce qui implique euh, à la fois euh, bah, de chercher, d'organiser... Euh, des formes d'accompagnement mutuel euh, entre organisations de l'économie sociale, des, euh, des rencontres, des séminaires, de publier des choses, de produire des outils, etc. etc.
0: Alors, cette, cette coopérative a été créée depuis combien de temps Elle rassemble combien de personnes pour qu'on ait un peu une idée de la taille C'est une
1: petite coopérative. Elle n'a pas vocation à être grande d'ailleurs. C'est aussi un lieu un peu de, de, de connivence, je dirais, entre, entre les personnes qui la composent, entre les associés qui la composent. Donc on doit être à peu près une cinquantaine et ça existe depuis un petit peu plus de dix ans.
0: D'accord. Alors aujourd'hui, on va se parler du management au sein des structures relevant de l'économie sociale et solidaire. Je vous vois lever les sourcils. Pourquoi
1: parce que c'est une, une question, c'est souvent une boîte noire en fait, à l'intérieur de l'économie sociale. L'économie sociale, elle, est, elle se caractérise beaucoup par des formes de rapport à la propriété, de rapport au pouvoir qui sont différentes de l'économie classique. Et donc des gouvernances qui sont tout à fait particulières, sur lesquelles on peut parler pendant des heures et sans aucun problème et que la et que l'économie sociale assume sans aucune difficulté. En revanche, quand on ferme la porte du conseil d'administration, quand on clôt l'assemblée générale et qu'on retourne dans l'organisation concrète du travail, bah souvent on fait un petit peu la même chose que les autres, quoi. Et c'est euh, et c'est euh, à la fois euh, souvent difficile dans Parler, euh, beaucoup d'actrices, d'acteurs considèrent qu'il y a bien là quelque chose qui, qui cloche, euh, que l'on ne devrait pas faire la même chose qu'ailleurs à l'intérieur de l'économie sociale. Et pour autant, euh, et pour autant, euh, les injonctions de gérer une entreprise selon les, les bonnes formules et les bonnes règles de gestion euh, s'imposent. Et donc, on a un petit peu tendance à faire exactement à reproduire ce qui peut se passer, euh, notamment en termes de management, dans les entreprises classiques.
0: Donc, est-ce que vous voulez bien nous donner un exemple concret pour qu'on comprenne bien comment ça se joue au sein d'une structure de l'ESS et pourquoi vous avez utilisé ce mot « ça cloche ». Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on va être un petit peu obligé peut-être de penser les choses différemment
1: Alors, l'économie sociale, elle s'est construite euh, à l'origine beaucoup autour de la question du travail. Euh, notamment avec les premières associations ouvrières au XIXe siècle, etc. Mais euh, le développement de l'économie sociale, euh, la démultiplication des, des organisations, des statuts associatifs, mutualistes, euh, coopératifs dans toutes les formes, etc., a finalement amené le développement d'organisations euh, dans lesquelles le travail n'est plus central. On reconnaît une organisation d'économie sociale à ce qu'on appelle la double qualité, le fait que le sociétaire ou la sociétaire est à la fois membre d'un groupement de personnes et bénéficiaire des services, des produits qui sont produits par une entreprise. Dans 99% des cas, en fait, le sociétaire ou la sociétaire, elle n'est pas le travailleur ou la travailleuse de l'entreprise. Donc, on a tendance à séparer le groupement de personnes de l'organisation du travail et à ne penser qu'en termes d'entreprise. Tout nous y incite, hein. le droit européen par exemple, est un droit qui ne reconnaît pas une identité spécifique associative, l'existence d'un fait associatif dans sa complexité, dans le fait qu'il y ait des groupements de personnes, le réduit simplement à une forme d'entreprise qui aurait un but non lucratif. Donc, on, on, tout pousse, en effet, à ce qu'on considère nos petites organisations comme de simples entreprises, et des entreprises qui sont sur des marchés, comme les autres, qui doivent se, se, se battre sur ces marchés-là et qui donc, quelque part, reproduisent les méthodes, les manières de faire euh, du, de, de, de tout à chacun sur, sur ces marchés.
0: Alors, est-ce qu'elles ne reproduisent pas les manières de faire de tout un chacun sur le marché, comme vous venez de le dire, parfois en pire C'est-à-dire sans vraiment respecter les horaires qu'ils devraient respecter, peut-être avec des contrats de travail qui sont peut-être un peu moins bien ficelés pour le salarié. Est-ce qu'on n'est pas aussi un petit peu là-dedans
1: Oui, oui, oui c'est vrai. C'est vrai, alors moi, je le, le nuancerais aussi parce que pendant longtemps, on n'a pas regardé ça. On ne l'a pas regardé en face, on l'a nié. Et je pense qu'il était en effet nécessaire de mettre le doigt dessus euh, oui l'emploi associatif c'est un emploi qui est plutôt dégradé dans lequel il y a beaucoup de temps partiel dans lequel il y a des salaires qui sont inférieurs à ceux que l'on trouve à côté dans lequel on trouve parfois des injonctions en effet à travailler plus que de mesures pour la bonne cause, dans lesquelles la fonction employeur n'est pas toujours assumée dans les dans les petites structures ce qui amène à des, à des désastres et, et tout ça a été occulté pendant très longtemps, là ça fait euh, maintenant euh, une bonne vingtaine d'années maintenant avec les notamment les les travaux initiaux de, de Mathieu Elie, qu'on s'intéresse à ça, qu'on met le doigt dessus. Je, je pense qu'il y a eu une amélioration en fait, ces 20 dernières années. C'est important de le regarder. C'est aussi important de regarder en sens inverse. Il faut arrêter de s'autoflageller aussi en permanence. Le fait que dans l'économie sociale, il y a aussi des pépites, il y a aussi une démultiplication de, de, de petites pratiques de gestion d'entreprise au quotidien qui sont euh, hyper intéressantes, qui sont, euh, qui sont novatrices, qui sont émancipatrices. Dans telle ou telle organisation, on va... Euh, on va déterminer les salaires collectivement et selon, selon des méthodes tout à, fait, tout à fait originales et innovantes. Enfin, voilà.
0: Alors est-ce que justement ce que vous décrivez pourrait être source d'inspiration pour des entreprises relevant du système libéral
1: alors, que ça soit une source d'inspiration, ça, moi, j'ai aucun doute là-dessus. Les grandes entreprises capitalistes, euh, notamment, depuis 20 ans, 25 ans, euh, au travers notamment de l'entrepreneuriat social, du social business, de fondations comme Ashoka, etc., s'intéressent beaucoup à ce qui peut se passer à l'intérieur du monde de l'économie sociale, notamment du monde associatif. On pourrait détailler les raisons, mais une des raisons est une très mauvaise raison, euh, qui est que, en effet, dans l'économie sociale, on arrive à mettre au travail les gens gratuitement. En tout cas, c'est comme ça que les grandes entreprises l'interprètent. C'est plus compliqué que ça. Le bénévolat, ce n'est pas du travail gratuit. Mais c'est comme ça que c'est interprété. Donc, que les grandes entreprises classiques regardent ce qui se passe à l'intérieur de l'économie sociale, euh, aillent picorer euh, en permanence euh, des outils d'éducation populaire, des outils de démocratie euh, d'entreprise, et les utilisent, mais les utilisent de manière, euh, je dirais, un peu dégradée, ça, ça ne fait, euh, ça ne fait strictement aucun doute. Oui, bien sûr.
0: Est-ce qu'elles n'enviraient pas, ces entreprises aussi, un investissement un peu différent de la part des salariés, pour les raisons que vous avez évoquées, hein, euh, à savoir du, du sens, à savoir euh, une mission euh, sociale euh, Est-ce que ce n'est pas aussi ce qu'elles souhaitent, justement, pour fidéliser, engager davantage les salariés qui ont un petit peu de mal à, à se stabiliser, il faut bien le dire
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Et ce n'est pas nouveau. Enfin, on peut... On parle beaucoup, euh, en ce moment-là, du, du sens de la grande démission de, de ces jeunes qui ne veulent plus avoir le même rapport au travail, etc. C'est pas nouveau. Il y a une vingtaine d'années, moi, je me souviens très bien de la manière avec laquelle la première vague euh, de développement de start-up Internet avait fait fuir de grands cabinets de conseil, de grandes banques d'affaires, un certain nombre de cadres. Et de la même manière, on s'était émus de ça. Et c'est d'ailleurs à cette époque-là que le grand rapprochement entre le monde capitaliste et l'économie sociale s'est fait, au travers du mécénat de compétences, au travers du social business, au travers de tout un tas d'institutions et de mécanismes, qui en fait euh, permettent aussi euh, d'avoir, euh, comment dire, d'introduire à l'intérieur des politiques RH des, des grandes sociétés, euh, des éléments que l'on va, euh, va voler, euh, je dirais, à l'économie sociale. Donc, il n'y a, y a, a rien de nouveau euh, là-dessus. Euh, en revanche, ce que l'on ne voit pas, est -ce que, tant que l'on picore des outils, et des, on, on, on ne transforme rien en réalité Ce qu'il y a sans doute de passionnant, de, 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 de fondamental à l'intérieur de l'économie sociale, bah, c'est par exemple l'histoire de l'autogestion. C'est toute une, une tradition, toute une, un, un corpus de pratiques, d'expériences qui sont extrêmement euh, importantes et, 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 euh, et anciennes euh, d'autogestion, qui là, pour le coup, ne considère pas l'autogestion simplement comme une organisation du travail, mais comme... Euh, une, une, euh, un projet politique, un projet politique de transformation sociale. Euh, moi, je lis euh, derrière euh, la grande démission, euh, de la part des jeunes, surtout un refus du salariat et un refus de la subordination salariale. Bon, bah, L'autogestion, elle, elle a des réponses. Donc, Donc euh,
0: les porosités sont, sont possibles, vous l'avez dit, de façon nuancée, mais elles sont aussi nécessaires pour tout le monde.
1: Il, il y a une nécessité. Pour l'économie sociale, peut-être pas en tant que secteur, peut-être pas ces entreprises elles-mêmes, mais euh, l'économie sociale comme, comme tradition de pensée, comme mouvement d'organisation et de pratique, euh, comme, comme collection d'expériences, il y a sans doute une nécessité qu'elle qu parle plus haut et plus fort qu'elle ne le fait aujourd'hui de manière limitée euh, au sein de ses propres, propres ouailles. Moi, je prétends que l'économie sociale, en effet, est apte à porter quelque chose qui ressemble à un projet politique et qui pourrait s'adresser, en effet, à tout le monde. Oui.
0: Eh bien, merci Stéphane Weyer pour cet éclairage très nuancé. Merci infiniment.
1: Merci beaucoup.
0: Nous espérons que ce podcast vous a donné de nouvelles clés pour mieux comprendre et imaginer le fonctionnement et les atouts des organisations relevant de l'ESS. Ce podcast est à écouter et réécouter sur le site de l'Institut Montparnasse, sur celui de Podcasters Media, ainsi que sur toutes les plateformes.